0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de AliasEntrepreneur.com. Bonjour tout le monde, ici Anthony d'Alias Entrepreneur pour Découverte pour entrepreneur épisode 19. Aujourd'hui, on a un épisode très spécial, on va découvrir comment choisir la bonne plateforme SaaS pour son entreprise avec Olivier Brassard. Comme à toutes les fois, je vais vous lire la vérité biographie d'Olivier pour que tu sachiez qui est Olivier et pourquoi qu'on l'a invité. Alors, je, je pars de la lecture. Olivier, aventurier chevronné, Olivier Brassard cultive une passion pour l'entrepreneuriat et le monde des affaires depuis l'âge de 19 ans, moment où il fonde sa première entreprise. Après la création d'EnviroPub, il est maintenant cofondateur de tous les... Bonjour Olivier. Salut, ça va bien Anthony? Ouais, ça va super bien. Hey, je suis content de, de faire une interview avec toi, Olivier, pour que le monde le sache. C'est un, un cold courriel. J'ai adoré euh, euh, ton histoire et puis euh, choisir le bon ça, c'est pas quelque chose d'évident. Alors, je me suis dit, ça prend ça dans une découverte pour entrepreneurs. Alors, aujourd'hui, on va parler de ça. Mais avant de commencer, j'aimerais ça remercier nos euh, commanditaires qui permettent de rendre toute cette initiative-là gratuite pour les entrepreneurs. Euh, dans nos commentaires, on a la Banque Nationale depuis le tout début. Si ton compte d'affaires est pas avec la Banque Nationale, je te conseille très fortement de regarder la Banque Nationale parce qu'ils euh, ont des super de belles solutions Puis c'est une banque humaine pour les entrepreneurs. On a Agendrix, c'est un SAGE, justement, pour la gestion de l'air. On a Planète Oster, qui est un évergent web. Puis on a deux nouveaux ils sont pas dans le visuel d'aujourd'hui, mais on a deux nouveaux commentaires. On a bref c'est en cinq minutes, à tous les jours, tu reçois un courriel. Puis en cinq minutes, tu as toutes les nouvelles que tu dois savoir comme euh, comme entrepreneur euh, à lire. Alors, tu lirais rapidement dans, dans un infolette, c'est super cool, ça s'appelle InfoBref, c'est un nouveau partenaire, on va le présenter prochainement. Puis on a le réseau Mentora, euh, qui est un OBNL au Québec, et puis c'est un super de beau réseau, alors euh, la plupart des entrepreneurs devraient avoir un mentor, on était cherché chercher le réseau Mentora comme partenaire d'Alias Entrepreneur. Alors, c'est nos deux nouveaux partenaires euh, chez Alliance Entrepreneur. Mais avant de commencer, Olivier, euh, je suis pas capable de dire c'est quoi un SaaS alors, euh, c'est, je, je peux, je peux m'essayer, c'est Software as a Service, mais ma blonde oui. va rire parce que mon anglais n'est vraiment pas efficace. Mais pourrais-tu me démystiquer, m'expliquer c'est quoi un SAS? Sure.
1: Euh, tu l'as dit, pour vrai, j même pas, je ne me rappelle pas la dernière fois où j'ai utilisé la version française de le dire, fait que c'est Software as a Service, tu l'as bien l'acronyme. Euh, c'est une mode qui est partie quand Salesforce, un des, des plus vieux et les plus gros, euh, qui a commencé à, à utiliser le formule SaaS, ça, c'est un modèle d'affaires. Au lieu de dire que euh, vous êtes propriétaire d'un logiciel, vous en devenez le locataire. Fait que vous payez une mensualité pour devenir locataire de ce logiciel-là. Normalement, la, la, la mensualité est plus basse que si vous l'avez créé. Mais ce qui est le fun, c'est que l'effet de volume de plusieurs entreprises qui utilisent le même logiciel. qu'il ben, y a souvent des nouvelles fonctionnalités qui vont sortir. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de vos serveurs. Fait il y a vraiment beaucoup euh, d'avantages. Mais on, on va en parler, je pense, un peu plus tard. Mais un SaaS, en gros, c'est un logiciel que vous louez. À un individu qui a décidé de le créer pour répondre aux besoins de plusieurs personnes?
0: Alors, le, le concept, si je comprends bien, c'est qu'au lieu d'engager un programmeur pour développer une fonctionnalité dans mon entreprise, c'est qu'il y a plusieurs entreprises avec le même besoin. Alors, il y a une, entrep y a une entreprise qui se dit ah, « Pourquoi je ne développerais pas un logiciel qui répondrait à tous ces besoins-là? » Puis, il cloue une licence pour pouvoir utiliser le logiciel.
1: Exact, ça devient de plus en plus facile de créer un fameux SaaS, fait qu'on envoie des, en des. il y en a en ce moment, je vais dire 15 000, mais ça fait peut-être trois mois je dis ça, donc on doit être rendu quasiment à 16 000 ça devient de plus en plus facile pour les développeurs de faire des SaaS, donc il y en a qui sont de plus en plus spécialisés, de plus en plus niches et, euh, et c'est pas rare qu'on voit que des entreprises vont en utiliser plus qu'un, donc on n'est pas à la recherche du seul euh, euh, one-size-fit-all qui va répondre à tous nos besoins fait je pense aussi, on va en parler un petit peu plus tard, mais euh, il y en a vraiment beaucoup Puis je, je suis content qu'on en parle aujourd'hui, parce que le fait qu'il y en a beaucoup, ça n'aide pas pour pouvoir de, de, de savoir lequel choisir. Donc, c'est cool qu'on va pouvoir en parler. Comment en choisir un? Mais je serais curieux
0: de savoir en commentaire, ceux qui oui. nous écoutent, mettez hashtag replay si vous êtes en replay ou hashtag live si vous êtes en live. Mais j'aimerais ça savoir avant qu'on aille plus loin, qui pense utiliser un sens et lequel que vous utilisez. Alors, écrivez ça en commentaire, on va être curieux de lire. Puis plus qu'on va avancer dans la discussion, si vous vous dites, si vous dites hey, je ne pensais pas que ça c'est un sens et que je l'utilise, marquez-le en commentaire. Mais, euh, avant de continuer, j'aimerais ça savoir c'est quoi les avantages d'utiliser un SaaS versus développer un logiciel pour moi. Alors, euh, c'est quoi les gros avantages d'un SaaS? OK.
1: c'est sûr qu'il y a un avantage de coût, premièrement, parce qu'on est locataire d'une plateforme, donc on n'a pas à assumer tous les coûts de, programme, de, de, de conception du dit logiciel, mais il y a aussi la, la notion de maintien... Si on recule 40 ans en arrière, si on voulait un l'échelle, il n'y avait quasiment pas le choix d'avoir un serveur que vous devriez avoir dans vos locaux, vous devriez avoir un IT guy qui, qui est capable de gérer ces serveurs-là. Donc, non seulement en ce moment, il y a une pénurie de main dœuvre puis ils sont même déjà difficiles à aller chercher les gens en technologie pour une entreprise qui en fait. Imaginez pour une entreprise que c'est pas son, son cœur de métier. Donc, un, un léchelle ça vous permet de focusser sur… les SAS permet de vous focuser vos affaires réellement sur votre activité, puis de louer c'est ces logiciels-là qui vont vous aider, euh, parce qu'ils répondent normalement à des besoins super spécifiques dans les industries. Fait il y a le coût, il y a le temps que vous allez sauver à, à le casse-tête, parce que même si vous aviez les, le, la, le budget pour engager un développeur, c'est tout le monde qui a les compétences de gérer un développeur. C'est deux choses complètement différentes. Donc, euh, donc, le coût, la spécialisation, vu qu'il y a beaucoup d'industries même mondial qui, qui ont la même problématique, ben c'est sûr que euh, ça permet d'avoir des échelles super spécialisées qui nous viennent d'ailleurs dans le monde. On en a des Québécois à on en est un, qui sont hyper spécialisés et qui correspondent à, à, nos, à nos critères québécois. Mais euh, je, je pense que j'arrêterai là parce que euh, les SAS, c'est majoritairement cool. le coup. Puis, euh, les inconvénients à ce temps d'aller voir un SAS? Les inconvénients. C'est sûr que... Euh, J'en ris tout le temps avec les gens en disant que si euh, on, on veut programmer quelque chose pour la NASA, ben c'est rare qu'avec des besoins hyper spécifiques, on va être capable de trouver un SAS qui correspond. Puis tu ne veux pas non plus déléguer euh, quelque chose qui risque d'exploser dans l'espace. Tu, tu, tu veux quand même avoir une impitalité une responsabilité par rapport à l'échelle qui, qui est complètement important. Attendez-vous pas demain matin que l'armée utilise des SAS. Euh, ce qui est des, des inconvénients, le, le, le majeur que je ressens dans les entreprises qui décident d'aller vers du sur-mesure, donc du, le, de la programmation sur-mesure, c'est surtout de ne pas contrôler la, le timeline, le roadmap, pardonnez-moi mon anglicisme, mais d'un à d'un d'un l'échelle, c'est-à-dire que moi, je veux une fonctionnalité, ça fait deux ans que je la demande au l'échelle, elle ne l'a pas encore sortie, euh, là, ça commence à me frustrer, donc on ne contrôle pas l'agenda d'un sas parce que si vous êtes les seuls à avoir ce problème-là, ben ça sera pas une priorité dans son horaire. Donc, ça, c'est un des gros inconvénients. Un, un autre des inconvénients, c'est quand on parle, euh, surtout au niveau de la langue, parfois, il y a des l'échelles qui euh, sont hyper niches, par exemple, qui sont québécois, euh, qui répondent complètement à notre besoin, mais qui sont peut-être moins connectables, à, à d'autres logiciels. Euh, fait que ça, ça peut être un, un frein à plusieurs entreprises de pas pouvoir contrôler ben, à quoi je vais connecter euh, les, les, les autres logiciels. Puis c'est pas tous les logiciels en passant qui permettent, là, je, vais, je vais aller dans le jargon technique, d'avoir un API, donc un pont qu'on fait entre deux logiciels. Donc, ça peut être un frein au niveau de la connectivité, ça peut être un frein au niveau, euh, au niveau de où on s'en va, à, à, où on a besoin d'aller avec nos fonctionnalités qu'on a besoin.
0: Puis euh, si je comprends bien, l'inconvénient, c'est que vu qu'il y en a plusieurs qui l'utilisent, je suis pas tout seul, alors c'est pas 100 custom pour moi. Alors, ça se peut que aujourd'hui j'ai une fonction dans six mois, elle soit plus là, puis c'est une fonction que j'aimais. Puis à l'inverse, j'aurais peut-être besoin d'une fonction qui elle ne serait pas là. Mais si euh, à la base, le logiciel répond, par exemple, tu as besoin d'un logiciel de gestion d'horaire, à c'est ce qu'il fait, mais ben, il y a des bonnes chances que ça réponde à ton besoin. Puis je trouve ça le fun qu'on ait cette discussion-là, Olivier, euh, aujourd'hui, parce que le week-end passé, euh, ou le deux week-ends, avec mon beau-père que euh, il y a une entreprise, une, une grosse entreprise dans le domaine, euh, dans, dans un domaine que, que je n'aimerais pas pour pas que les gens soient capables d'identifier l'entreprise. <rire> puis eux, eux ils, depuis plusieurs années, là, si on parle de plusieurs dizaines d'années, ils avaient investi énormément à l'interne dans des développeurs, puis développé toute leur gestion de clientèle, toute leur CRM, oui. toute leur gestion d'abonnement, toute alors il n'y avait pas qu'un SaaS, il y avait vraiment une SAS, puis c'était vraiment une grosse plus-value à l'époque pour leur entreprise. Puis là, plus que le temps avançait, ils se sont rendus compte hey, on est dépendant de programmeurs. Puis là, plus que ça allait, plus que ça devenait un risque dans l'entreprise. Là, il y a un SaaS qui est arrivé, puis qui répond à tous leurs besoins aujourd'hui. Puis là, ils vont faire le switch vers le SaaS, mais que le 5 ans, c'était pas possible. Alors, je trouve ça vraiment le fun comme histoire parce qu'on en parle puis c'est quelqu'un qui, a, ça fait plusieurs années qui est en business, puis jamais il aurait pensé que la gestion de son entreprise se retrouverait vers un SAS, mais il y a une nouvelle, il y a un nouveau SaaS comme tu dis, il y en a qui sortent à toutes les semaines euh, qui répond exactement aux besoins qu'il y a. Puis là, je m'enlève vers mon autre question, fait que je prends toute une longue histoire pour aller vers mon autre question. Euh, Comment que je fais pour trouver euh, un SaaS pour moi? Comment que je fais pour savoir si j'ai ce besoin-là d'aller vers un logiciel? Alors,
1: il y a plus, écoute, quand, qu on, quand qu on fait une recommandation, il y a plus de 75 paramètres. Puis, Il y en a qui pourraient dire qu'il y en a même plus, il y en a pour dire qu'il y en a moins selon l'industrie, mais les, euh, les, c'est sûr que la grosseur impacte. Quelqu'un qui, aussitôt que tu commences à collaborer, tu as une assez grosse équipe pour d'avoir à colorer, Puis même, hein, aussitôt que tu as des clients, tu devrais, somehow, avoir besoin d'un sas, que ce soit pour avoir des courriels professionnels, que ce soit pour gérer la relation que tu as avec ces clients-là, pour que ça soit gérer tes plus d'opérations. Ça dépend vraiment, parce que si on fait, on va donner un exemple d'un contracteur général, s'il fait deux, trois maisons par année, y a il a vraiment besoin d'un logiciel de gestion d'opérations. Il, il sait pas mal où sont ces gars à chaque année, tu sais. Il ne roule pas, pas grand-chose, mais son système comptable, son, euh, il, ça, fait il, ça dépend de la grosseur de son chantier. J'ai dit trois maisons, mais s'il fait trois immeubles, c'est une autre histoire. Là. Donc, euh, ça, ça dépend beaucoup. Euh, la langue va impacter, c'est sûr qu'il faut regarder la langue. Euh, le prix va impacter. Puis normalement, le prix, ce qui est le fun dans les SAS, c'est que ça indique à quelle industrie puis à quel type d'entreprise ça, ça s'adresse. Euh, le, le, le fait que les SAS euh, ont de plus en plus de, de facilité à se faire construire, euh, il y en a beaucoup plus qui sont accessibles pour les PME. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Donc, ça, c'est très agréable. Euh, je vais répondre en parallèle où on les trouve, ces logiciels-là, puis comment on fait pour les aider, parce que c'est un peu parallèle, puis on ne on, on, on va, euh, va pas trouver la même information partout. Donc, il y a plusieurs plateformes à considérer quand, vous, quand on cherche un logiciel. Euh, par exemple, si on veut savoir si c'est accessible en français ou en anglais, ce qui est dans qu une base, euh, on va aller, par exemple, sur G2Crowd, donc G2.com. On va être capable de voir G2. Pas, j'ai comme Gaston, exact. Puis comme le Guido Raid, j'ai deux. ça fait,
0: comme le Gatorade ». Alors. Exact. Euh, une fois qu'on a été surpris parce qu'on fait trop souvent la tasse, on va sur Genu.com pour trouver le bon. sens, je
1: comprends. On va. On, on, ben, c'est dire, Certains qui on va aller voir la langue là-dessus, mais si vous avez déjà un léchiel, vous cherchez une alternative, c'est niaiseux, mais Google. Si vous tapez, euh, je sais pas, vous utilisez Asana, vous utilisez Agendrix, Agendrix alternative, euh, alternative à. Euh, Ouais, en français, c'est quoi « alternatif? C'est « alternative », hein, on, on va dire comme ça. Donc, euh, fait que des bonnes recherches Google peuvent faire l'affaire, sauf qu'il y a plein de répertoires spécialisés. Donc, -G2, G2 en est un. Euh, GetApp en est un aussi. Donc, j'ai.
0: Euh, get uh, g -E app pour
1: application APP. Exactement. Euh, il y a un, un, une compagnie sœur à get qui s'appelle Software Advice, donc euh, logiciel conseil Advice en anglais. Euh, ces deux compagnies-là sont possédées par Gartner, puis essentiellement, ils offrent le même service, c'est juste qu'une une, si vous n'êtes pas à l'aise à chercher en ligne, puis vous voulez quand même avoir des conseils, vous pouvez appeler Software Advice, vous leur dites, dans le fond, vos, vos problématiques, puis eux vont vous recommander des logiciels. Il y a plusieurs plateformes comme ça différentes, puis ça, ça me fera plaisir d'en envoyer une liste parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Mais en gros, vous êtes outillé quand vous en cherchez puis connaître les bons paramètres, c'est la langue, le prix, le nombre d'employés que vous êtes, le chiffre d'affaires, l'industrie. Donc, il y a plein de, de petites choses à prendre en compte quand vous faites le, le choix.
0: Super. Puis là, maintenant, là, on voit qu'il y, y a plusieurs alternatives, mais pour vraiment savoir si j'ai un besoin d'aller vers un SaaS, euh, ouais. le, le premier critère, est-ce que c'est, exemple, euh, euh, j'ai une tâche routinière qui, qui revient souvent, puis je me dis « Hey, ça ne peut pas que ça ne peut pas être automatisé. » là, je peux commencer à regarder pour des ça C'est quoi, toi, tes clients, quand ils vont voir ou les personnes qui te contactent, c'est quoi le premier élément déclencheur qui dit hey, « ça, ça n'a plus de sens. » exemple, j'ai une compagnie d'impression, puis je fais 40 heures de facturation par semaine. Oui. Euh, ça doit exister mieux. Puis là, la première étape, j'imagine que c'est d'aller voir s'il si y a un sens qui existe.
1: Dans 95 du cas, c'est ce que tu as mentionné comme histoire, c'est des pertes de temps. Fait que les gens veulent être plus efficaces, veulent être plus rentables. Avec la pénurie de main-d'œuvre, on veut, veut que euh, quelqu'un en administration fasse euh, plus que plus de travail, peut-être plus productif, peut élimi, hein, éliminer certaines tâches. C'est un des, des plus simples que je comprends pas encore aujourd'hui pourquoi il y a des entreprises qui utilisent pas des chiels de. De rendez-vous automatique. Donc, au lieu de demander 14 fois par courriel, ah non, moi, je ne suis pas disponible lundi. Toi, tu es disponible mardi à 2 heures. Envoie un lien, e-book directement dans ton calendrier. Ça finit là. Tu viens de sauver des minutes, dans ta, des minutes et des heures et des heures dans ton, dans ton année. Euh, c'est sûr que la perte de temps, c'est la, 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 majeure, la, la majeure partie de productivité. Puis, naturellement, on est entrepreneur. C'est le retour sur investissement. c'est sûr que ça va nous faire sauver des sous au bout de la ligne.
0: Alors, que le premier critère, c'est quand j'ai une tâche qui prend trop de temps, alors, regarde s'il y a un SaaS qui existe. C'est ça le, le premier conseil qu'on donnerait, euh, qu donnerait aux entrepreneurs. Puis, euh, on vient de parler d'une idée de SaaS. Là. Euh, juste avant de donner d'autres idées de SaaS, Martin qui a dit « Hashtag live, moi j'en utilise beaucoup et mon entreprise offre ses services sous forme de SaaS aussi. Euh, » C'est « Gestion de Martin. Euh, Martin disait. Arvisel, il est là à presque tous les lives. Merci d'être là, merci de commenter. Euh, je vous invite aussi à partager le live, à nous laisser Si vous l'écoutez en podcast. Laissez-nous un, un 5 à toi. Je suis en au milieu. Là, on est à peu près à 15 minutes. Le but, c'est que ça dure 30 minutes, les découvertes pour entrepreneurs. C'est direct ou de point. On apprend beaucoup. Mais si vous avez des idées d'invités, envoyez-moi un courriel au Anthony anthonyatagliasentrepreneur.com anthony ou simplement m'écrire sur LinkedIn. Ça va me faire plaisir de, de leur répondre. Mais là, si on continue on a donné l'exemple d'un SaaS populaire qu'on voit de plus en plus pour booker euh, des, euh, des, des meetings. Mais tu pourrais-tu faire un top? C'est quoi le top des SaaS que les, les propriétaires de travailleurs autonomes, les propriétaires de petites entreprises euh, devraient regarder?
1: On va y aller en, en échelle, okay? puis je vais éviter euh, l'échelle de prise de rendez-vous. j'appelle ça des petits logiciels ça va Ça va être un logiciel qui répond à une fonctionnalité. Fait on va y aller plus en, en pyramide. C'est quoi la base qu'une entreprise devrait avoir? Puis euh, je vais généraliser. Là, ça dépend de l'industrie dans laquelle vous êtes. Donc, la première... première première fondation de la pyramide, courriel professionnel. Donc, ayez une suite de bureautique, que ce soit j qui est avec Google, que ce soit Office 365, ça peut être les autres, mais peu importe l'échelle de bureautique, puis il y a des gens qui vont directement avoir leur propre boîte de courriel, mais c'est super important, c'est la base pour être capable de collaborer dans une équipe et avoir des horaires, tout ça. Le deuxième qu'on qu qu priorise dans les entreprises, c'est souvent... Euh, les CRM. Donc, euh, même si tes opérations, c'est de la merde, <rire> tu veux être capable de faire tes ventes parce que sans vente, tu ne survis pas en tant qu'entreprise. Donc, être capable de faire la gestion de relations clients et puis encore là, on prend ça avec des pincettes parce qu'une entreprise manufacturière me dirait probablement l'inverse, il faut que je regarde de gérer ma production avant. Fait encore là, ça dépend vraiment de l'industrie dans laquelle vous êtes, mais euh, quand on démarre en entreprise on va aller chercher des clients, euh, en, ça s'appelle un GRC en français, fait que gestion de relations clients, c'est super important puis ça peut être super basic. Il y en a qui commencent dans Excel, il y en a qui commencent dans Google Sheet. Tant, tant que vous... On, on se faisait déjà rire à l'époque, mon collègue puis moi, on avait un gestionnaire de projet qu'on voulait pas payer. Mais on avait appelé notre Google Sheet du même nom que le gestionnaire de projet, parce que quand on est petit, ça vaut pas la peine de toutes les avoir. Eh, parlant de gestionnaire de projet, c'est probablement le troisième qu'on va regarder normalement. Ou comment plus l'entreprise grossit, comment on se délègue des tâches entre nous, comment on dispatche le workload, la disponibilité, dans le fond, des gens qu'on a dans l'entreprise selon la, la, toutes les, les tâches qu'on a à faire parce qu'il faut prioriser et puis il faut être capable de se de déléguer des tâches. Euh, naturellement, j'en ai oublié un important qui viendrait probablement même avant le CRM, là, mais c'est un CMS, donc un Content Management System. Donc, ça, c'est pour faire votre site Web normalement, pour être capable d'aller facilement faire l'édition de votre site Internet parce que c'est votre comme votre carte à faire numérique. Aujourd'hui, vous allez vous faire juger en tabarnouche si vous n'avez pas un, un site Internet fait avant même. En même de penser à votre gestionnaire de projet, là, vous continuez à le faire à papier un petit, un, un petit peu, peut-être votre site web avant. Et puis le dernier peux... ouais,
0: de site web, un autre un autre um, SaaS qui est très populaire. On a eu une entrevue avec Maud Lavoie euh, dernièrement. Puis elle, c'est une spécialiste Shopify. Shopify, ouais. c'est un SAS. Euh, ouais. Pour ceux qui se demandent des exemples de SAS, Shopify un, c'est super simple, on y va. On rentre, ça fait une boutique en ligne. Pour ceux qui veulent plus d'informations, ils peuvent écouter euh, l'autre podcast qui parle exactement de ça. Fait que là, on était pour la base. On est rendu, on a un CRM. Après ça, c'est quoi les autres étapes si on veut euh, on veut encore plus automatiser l'automatisation de tâches? En, en gestion de, de projet, as-tu des exemples? Je ai pas rapidement qui me viennent en tête.
1: <rire> ça, ça dépend. Il, y en a, il y en a énormément. Là, si on, on fait référence à ceux que vous recevez sur Instagram, il va y avoir Asana, il va y avoir Trello, il va y avoir Monday qui est anciennement Dapos. Donc, il y en a vraiment plusieurs au niveau de, des PMS, des Project Management Systems. Puis, à ne pas confondre avec les Field Management Systems, qui peuvent être aussi des gestionnaires de projets, mais pour Et les gens qui vois, font... Les, les,
0: les, field. Ah,
1: les Field Management Systems, donc les gestionnaires de services sur le terrain. Donc, okay. une entreprise par exemple de services résidentiels qui ferait euh, bon, ben, mettons une, une compagnie de traiteur. on s'amuse, une compagnie de traiteurs va devoir avoir des opérations qui sont sur le terrain, que ce soit les livraisons, c'est un service plus qu'un produit, si Il s'il faisait juste vendre sa bouffe, peut-être c'est différent, mais s'il y a un service, parce qu'il le fait sous forme euh, de, de ça, c'est quasiment un tas son affaire, traiteur as a service, c'est quand même très cool, euh, mais premièrement, s'il y a des opérations sur le terrain, c'est pas un gestionnaire de projet comme un Asana qui va avoir besoin, c'est un logiciel de gestion d'opérations qui peut être considéré comme un gestionnaire de projet parfois, fait que, euh, mais tu sais, je veux pas te démoraliser, Anthony, mais il y a genre plus de 600 gestionnaires de projet. Okay. Fait que je pourrais bien ouais. continuer, là, mais. <rire> mais si on
0: va, là, là, on a, là, on a nommé. Fait qu'on va continuer à monter, à monter en, ouais, le, sure. le, le, la pyramide. Fait qu'on est rendu dans le, le, le gestionnaire de tâches. Après.
1: Ouais. Euh, on, on, va, là, on va passer dans, dans le dans les petites échelles qu'anto que je parlais beaucoup plus de plugins, enfin qu'on peut penser aux échelles de booking, aux échelles d'analytics. Donc quand tu commences à avoir des statistiques dans tes dans tes dans toutes les échelles qu'on vient de nommer précédemment, tu veux donner du sens à tes données. Enfin tout ce qui est euh, automatisation de rapport, on peut euh, une entreprise qui est rendue avec un CRM peut commencer à penser aussi à du service à, euh, des, des euh, l'évaluation de satisfaction client. Enfin qu'on veut être capable de savoir hey, la job est finie, je reçois un petit texto ça a-tu bien été? Ah, on va mettre un petit, un petit, un petit avis sur Google. Fait on est capable de vendre des services supplémentaires parce qu'un client satisfait, on va y faire une, une vente de plus. Donc, euh, on est plus dans l'optimisation que dans la base dans ce cas-ci. Là, si on va encore plus haut dans le ben il y a des gens qui pourraient s'amuser et utiliser des l'échelle d'intelligence artificielle pour analyser ces données-là puis savoir où on devrait mettre plus d'efforts. Euh, on est rendu un petit peu plus loin, mais il y a, il y a même un peu avant l'échelle de l'intelligence artificielle, on va parler de l'échelle d'automatisation de tâches. Fait que tous les gens qui veulent automatiser des dans votre courriel, fait que je vais en nommer quelques-uns. Puis si vous êtes des entrepreneurs assez geeks, allez les visiter. Mais Zapier, euh, Integromat, euh, Automate.io, c'est toutes des échelles qui vous permettent de, de, de dire il y a quelque chose qui se passe. Je, je, un exemple que j'aime donner pour prouver à quel point ça va loin la technologie. L'entrepreneur de construction qui voudrait décaler toute sa production selon la météo qu'il y a le lendemain, Mais vous par exemple, il y en a d'autres qui le font, là, mais vous permet de dire, bon, va chercher la météo, puis s'il fait en bas de tel degré, envoie un message à tous mes clients qui ont une production aujourd'hui. C'est juste un exemple de toutes les choses qu'on peut automatiser dans une entreprise aujourd'hui qui normalement, ça aurait été, « Hey !» Et on va appeler tous nos clients, on va tout leur dire qu'on a décalé. Ça va être, la... te fait, ça, 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 ça,
0: ça fait un petit exemple. Je trouve ça le fun, dire que tu avec cet exemple-là parce que ça, c'est une tâche très précise. Si j'ai un chantier, ça ne vaut pas la peine parce que j'appelle le client, ça me prend trois minutes. Mais exact. si je suis rendu à 50 chantiers, et ça, ça peut valoir la peine d'engager quelqu'un pour automatiser les APU pour que ça le fasse. Je trouve ça vraiment le fun. Dépendamment de ta grosseur d'entreprise, comme tu as dit au début, c'est là que, qu'est-ce que je comprends, c'est là que le bon système Va être, euh, quel, il y a un système qui va être bon pour toi, mais c'est vraiment important de bien évaluer, euh, évaluer les systèmes. Là, on va aller un petit peu dans les, euh, dans les grilles d'évaluation parce que j'ai une question qui tue, comme à tout le monde en parle. Alors, voilà, avec la question qui tue, là. Est-ce que je dois, je devrais privilégier un, un SaaS ou un logiciel qui a toutes les fonctionnalités que je recherche? Alors, exemple, moi, chez Alias, on fait de la formation en ligne, on a de la communauté, on a un CRM, on fait du mailing automation, on, on fait des ventes en ligne, donc on a une boutique en ligne. J'aurais-tu aller avec un logiciel qui inclut toutes mes fonctionnalités à l'intérieur? Alors, je fais à un endroit puis j'ai tout. Où j'aurais privilégié le meilleur pour faire de la vente en ligne, le meilleur pour faire, alors, aller avec plusieurs solutions. Alors, c'est, c'est quoi que j'aurais privilégié dans mon évaluation?
1: Sure. Euh... Je vais te répondre pour les PME, ok, ça te dérange pas? Non, c'est ça
0: notre. Je suis une PME. Là, je Fantastique. Enfin,
1: ben, on, on, on va répondre pour alias, parce que la, la réalité, c'est que on va s'entendre tout de suite PME, oublier les one-size-fit-all. Pour toutes, il y a, y, a, y a comme 16 familles de logiciels que vous, vous allez avoir besoin dans votre entreprise, puis la moyenne des entreprises utilisent 32 applications, puis là, on n'ira pas dans le détail, qu'il y en a qui sont vraiment granulaires, mais c'est normal pour une petite entreprise d'utiliser plusieurs logiciels, puis c'est voulu, parce qu'il va y avoir des logiciels qui sont hautement spécialisés. Si vous en prenez un qui est juste pour vous réserver des rendez-vous, il y a des CRM qui offrent ça. Mais il y en a qui sont tellement spécialisés qu'ils vont avoir des fonctionnalités que vous n'avez pas dans votre CRM. Puis, vous savez quoi, il se parlent ces logiciels-là, parce que les logiciels petits, spécialisés, savent qu'ils vont être inexistants s'ils ne se connectent pas au reste de la planète. Donc, dans le cas d'Alias, c'est sûr que c'est la, la, la meilleure solution, c'est d'avoir. Bon. je ne connais pas l'expression en français, mais c'est « the best of breed » tu utilises le meilleur de chaque logiciel, tu les connectes ensemble, puis c'est ça que tu vas avoir. Tu vas avoir des meilleurs prix comme ça, tu vas payer moins cher pour tes solutions, puis tu vas avoir une bien meilleure flexibilité, euh, une bien meilleure satisfaction aussi de tes employés, parce que quand tu regardes les gros logiciels qui font tout, normalement, sont limitatifs, euh, puis ça, ça va coûter cher, parce que c'est très paramétrable. Fait que, je sais pas mon Tesla, qui n'est pas du tout une PME, on pourrait dire que c'est une startup, mais ce n'est pas une PME, ils ont décidé d'implémenter de, 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 Salesforce pour leur CRM. Naturellement, Salesforce, ça n'a pas été « Hey, j'achète le logiciel, puis paf, je l'implémenterai. Non, il y a eu beaucoup d'intégrations sur mesure à même un logiciel. Enfin, C'est un hybride entre on fait de la sur mesure et on utilise une base qui est existante pour sauver de l'argent. Une PME n'a pas besoin de faire ça, à moins qu'on soit une PME hautement spécialisée. J'ai déjà eu un client, sans le nommer, qui était dans dans la déconstruction pour recycler euh, des, des, des couches, le, le produit absorbant dans une couche. Il y avait presque pas de logiciel qui correspondait à ses besoins. Enfin, à un moment donné, il a pris un logiciel existant qui a paramétré, mais après plusieurs recherches.
0: Puis ça, je trouve ça intéressant. Nous, chez Alliars, c'est ça qu'on fait depuis le début puis on, on s'est toujours posé la question si on va dans la bonne direction parce qu'à tout bout de champ, on est comme « Oh, il y a un logiciel qui répond à presque tous nos besoins, on souhaite vers ça. » Puis euh, là, je vais aller… Euh, fait que nous, on fait ça. Je vais, je vais nommer les logiciels qu'on utilise chez Alliars. Si oh, oh,
1: ça, ça va être intéressant. <rire> on utilise E
0: Infusionsoft pour notre CRM. Alors, ouais. c'est un, un, un CRM. On connecte ça avec une base de données. On est tous connectés avec Memberium dans WordPress pour toute la gestion de notre, de notre CMS. On a dit qu'en ligne, on s'est dit, on ne vend pas beaucoup de produits, alors on va aller avec quelque chose qui très bien avec WordPress, on est avec ProCommerce. Puis, euh, pour toute la formation en ligne, on est allé encore une fois dans WordPress avec dash qu'on a rajouté. Puis là, on utilise plusieurs autres. On utilise Trello pour notre gestion de projet. On ouais. utilise la G Suite et Dropbox pour la gestion de nos documents. Puis là, on pourrait aller vraiment plus granulaire. Mais chez Alias, on a décidé, OK, on va prendre... Le plus important chez Alias, c'est notre base de données. C'est notre, notre nos envois de courriel. Alors, on va aller en choisir un qui répond exactement à nos besoins. Puis après ça, quand la tâche est, est, est moins essentielle, on va vers une autre, un autre, un autre solution. C'est le même qu'on évalue chez Alias, lequel logiciel choisir. Puis, euh, là, j'ai une autre question euh, qui, qui, qui me tue, là. Mais mentalement, là, c'est vraiment plus facile engager quelqu'un pour faire une tâche. exemple, j'ai... Euh, je, je dois envoyer... On va prendre une tâche, là. là c'est obvious, ça prend, ça prend un CRM. Mais j'ai euh, 200 clients puis je dois envoyer des, des courriels aux 200 clients pour aller chercher ouais. mes ventes. Naturellement, avant de savoir qu'un qu logiciel existe pour ça, ça serait bien plus facile de dire « Ok, je fais quelqu'un de temps de l'heure, elle envoie 200 courriels, je regarde le nombre qu'elle me rapporte, je regarde le retour sur investissement. » Puis puis ça se fait, mais c'est beaucoup plus facile qu'après ça, de regarder, de dire « Hey, je vais aller avec un logiciel, ça va me coûter 100$ par mois, qui est beaucoup moins cher qu'un qu employé. » Puis je vais, je vais exagérer, je vais dire « C'est 1000$ par mois, c'est vraiment moins cher qu'un employé qui fait 40 heures semaine des courriels. » Mais mentalement, c'est difficile. C'est difficile mentalement de dire, ben, qu'est-ce que je fais? Comment que je fais pour bien évaluer mon retour sur investissement avec un, avec un SaaS?
1: La, la, la règle du pouce, c'est laissez-vous aller, pour vrai, parce que s'il y a des échelles qui existent à ce prix-là, c'était pour répondre aux problèmes, puis ça va vous sauver du temps. Fait que la, puis souvent, les formules SaaS, c'est des contrats mensuels. Fait que la, la, la chose que vous allez perdre, c'est le le temps que ça vous a pris pour surtout pour une l'échelle aussi simple que email marketing souvent qui, qui est assez facile à apprendre puis que vous pouvez changer six fois dans le même mois euh, six, six fois dans la dire sur six mois par exemple euh, c'est faites confiance au processus de dire que s'il existe puis il, il y a plusieurs entreprises qui l'utilisent à quelque part ils vont avoir un retour sur investissement mais après ça tu l'as de se poser puis de dire ok mais cette tâche là prend combien de temps à cette personne là à chaque fois puis peut-être que vous avez réalisé que c'est plus payant, qu'une personne s'en occupe. Là, c'est là où un entrepreneur qui veut grandir va avoir un dilemme. Il va dire « Ok, je l'implémente tout de suite parce que je veux créer de la valeur, je veux que cette personne-là libère du temps pour faire d'autres choses. » Ou il y a des, plein d'entreprises que je connais, c'est dommage, mais ils n'ont pas de repreneurs, donc ils y vont Slowly but surely, laisser tranquillement l'entreprise en décadence. Puis, ces gens-là vont complètement continuer de le faire à main. Puis, ça va être normal. C'est leur vision. Mais quelqu'un qui vise une croissance, puis serait dans le dilemme d'envoyer 200 courriels. Puis, 200 courriels vont revenir la semaine prochaine. Vont revenir l'autre semaine d'après. <rire> vont revenir, vont revenir, <rire> vont revenir. Là, ils sont pas par la
0: porte, là. <rire> <rire> Bye, là. <rire> Mais, ouais, ah, non, je comprends. Puis, euh, là, fait que c'est vraiment ça pour choisir un SAS. Puis, euh, je vais revenir à l'autre question que j'avais juste avant. C'est sure. tu sais, d'ailleurs, on a un melting pot de plusieurs euh, plusieurs logiciels qu'on qu fait parler ensemble. Mais parfois, il y, a des, euh, il y a des complexités que les données arrêtent de se parler. Oui. Il y a-t-il des méthodes? Euh, euh, comment que je fais pour évaluer? Tu sais, comme quand euh, quand j'évalue un SaaS, là, il va il va marquer toute la liste auquel il parle. Puis là, souvent, il va voir Zapier qu'on a parlé que c'est lui qui va parler à tous les autres logiciels. Ouais. Mais comment que je fais pour m'assurer ou limiter mes chances d'avoir des problèmes dans mon évaluation d'un SaaS? Exemple, j'évalue en deux, en deux logiciels. Okay? Je ouais. te donne exactement un exemple concret. J'évalue en deux logiciels. Il y en a un qui a l'API directement avec mon, mon autre logiciel que j'utilise. Ouais. On va prendre quelque chose qu'on a parlé. Un logiciel de booking qui parle avec Infusionsoft. Okay? Ouais. Direct. Est-ce que je suis mieux avec la, la passerelle directe ou je suis mieux d'en choisir un qui parle avec Zapier puis Infusionsoft parle avec Zapier? Alors, je pense avec un third party qui reparle. Je suis mieux de limiter les connexions ou d'aller avec un que son, sa spécialité, c'est le connecteur?
1: C'est toujours mieux de limiter les connexions, mais ça dépend. Ça dépend pour elle, c'est du cas par cas. Pourquoi? Parce que si tu as un l'échelle à côté qui fait du booking, mais qui a comme 14 fonctionnalités de plus qui te permettraient de, 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 de sauver du temps puis que celui-là n'est pas connectable à Infusionsoft, c'est sûr que Amazon tu te fait un, un choix facile, fait qu'il permet de pas chercher s'il y a d'autres intégrations possibles. Puis si tu es capable d'éviter de faire du Zapier, du Integromat, du Unito pour synchroniser les choses, fais-le, fais -le, genre sauve le temps, surtout si ça changera pas grand-chose dans ton entreprise parce que tu veux limiter ces connexions-là. Il faut que ça soit monitoré quand même. Là. Quand tu fais une connexion de l'échelle, puis surtout que quelqu'un change quelque chose quelque part, faut, ça prend quand même moindrement de, de, de gestion. Ce qui est le fun avec de l'échelle de connectivité qui sont de plus en plus faciles d'utilisation, puis tu n'as pas besoin d'être programmeur pour les mettre en place, euh, c'est c'est conçu comme stupid proof. Là. Tu vas recevoir des courriels, ils vont te le dire, ils vont te le bloquer. Fait. Euh, fin, si j'étais dans un cas où j'étais n'étais pas sûr que l'échelle de booking dans ça fait le bon pour moi, je chercherais des alternatives. Puis là, à, à, je demande aux autres à quoi ils se connectent. Mais quelqu'un qui voudrait bien faire sa recherche, demander à un professionnel s'il y a une autre façon de connecter ces, ces logiciels-là. Euh, ça pourrait vous surprendre que tu sais, il y a plein d'entrepreneurs au Québec qui sont coincés là, avec des, des Akumba des Dynacom, des, euh, des, des des logiciels comptables puis ils savent même pas que ça se connecte. Parce que le logiciel, mettons, si tu regardes un fusion soft, tu fais comme, ah, ben, ils ne se connectent pas à Akumba ils le disent pas. Non, mais Il y a des logiciels aujourd'hui avec 15 000 SaaS. Les SaaS, font, ils se sont fait vendre pour des milliards de dollars parce qu'ils font juste ça connecter des logiciels ensemble. Euh, c'est là qu'il faut chercher.
0: Puis, euh, j'ai mis dans ta réponse euh, habituellement la plupart des SAS et des critères d'évaluation il y en a des plus complexes comme tu as parlé de Salesforce mais dépendant ouais. de ta grosseur d'entreprise euh, c'est un critère à prendre en considération voir la complexité de mettre ça en place dans ton entreprise. Alors ça, j'ai trouvé ça le fun c'est que tu as dit euh, c'est euh, supposé être stupid proof, alors il y a des SAS qui sont faits pour être super simples, il y en a d'autres qui sont faits pour être plus complexes, avec plus de fonctionnalités, alors c'est bien de prendre ça en compte dans la considération de ce que j'ai compris euh, du choix de, de ton SAS. Là, euh, il y a quand on y va avec un logiciel, comment que je fais, tu sais, que tu disais hey, il y a des milliers de personnes qui utilisent le SAS, mais ça se peut que le SaaS il est né hier, que je sois le premier utilisateur. <rire> fait que comment que je fais pour savoir s'il y a beaucoup d'utilisateurs sur le logiciel que je suis pour choisir?
1: Ça se demande, ça se demande, demande c'est quoi l'historique d'âge du SaaS. Euh, on peut aller sur des sites. Je, tu vois, je ne suis pas sûr que G2Crowd ou Ketap, ceux que j'ai nommés plutôt, on l'a date du l'échelle, mais souvent des SAS, c'est des, des léchelles qui sont hautement, euh, financées. Donc, tu vas sur Crunchbase, par exemple, tu tapes le nom du l'échelle ou tu marques Crunchbase, le nom du l'échelle en ligne, tu vas savoir, bon, par qui il a été fondé, il y a combien, il a à peu près combien de revenus, puis, puis combien de temps il est sur le marché. Ça, c'est si vous ne trouvez pas l'information de base sur le l'échelle, parce qu'un l'échelle qui est fier de montrer qu'il est là depuis longtemps, ben, oui, oui, oui. Ça, ça, lui donne des points. Des fois, c'est l'inverse, hein. Plus l'échelle est vieux, puis il n'a pas été monitoré, tu te poses la question inverse, tu fais comme, hmm. Ils vont-tu vont le maintenir? Ouais, ça, ils vont-tu le continuer? Euh, l'inverse est aussi vrai. C'est sûr que vous jumpez avec un échelle qui a moins de 5 ans, c'est sûr que vous avez, vous avez un, un plus de risques que si vous sautez avec un échelle qui en, a, qui en a une dizaine d'années. Mais c'est très commun dans les dans les, les, les software as a service que tu arrives et que tu dois prendre un échelle plus jeune. Puis là, tu peux mitiger ton risque. Tu peux faire. Il y a plein de. On parlait de l'échelle de synchronisation, puis on, on parlait avant de faire la, la rencontre aux jeunes. Moi, plutôt, on parlait de backup. Les entreprises qui veulent s'assurer que, que leurs données, ça, il fait faillite ou il arrive quelque chose, bien, il y a plein d'échelles qui permettent de faire des backups. Il y a même des gens qui ne tellement pas Google, puis Google Drive ou Dropbox qui se prennent un logiciel tierce pour se faire des backups, pour être sûr de garder les données. Là. Okay. Puis Google, ça a plus que cinq ans.
0: Euh, puis ils ont plus que mille 000 de chiffre d'affaires. Ah. <rire> Mais si ouais. OK fait que si j'y vais, il euh, y a des moyens de savoir puis de regarder les les SAS euh, qui existent, souvent ils vont mettre leur liste de clients sur leur euh, sur le site web avant de avant de les prendre, euh, puis essayer de parler avec eux ouais. puis voir c'est quoi les, les processus. Euh, alors c'est de...
1: pour Anthony ça va faire aller, tous les entrepreneurs par contre les, les fameux logiciels, le que les, que les gens utilisent, tu vas, tu vas retrouver tout le temps les mêmes entreprises. On dirait qu'Hubert puis euh, Airbnb utilisent toutes les salles de la planète. Tu les retrouves <rire> sur toutes les logiciels. <rire> c'est
0: vrai. Puis au Québec, c'est des compagnies comme Saint-Hubert, comme... ils euh, ah, sont, sont partout. Ils sont là partout.
1: C'est euh, un employé, à un moment donné, qui s'est dit, moi, je vais l'essayer. Puis là, oh, bon, on a le droit de mettre le logo sur le site Internet.
0: Euh... Ah, J'ai une question qui vient de rentrer puis après ça, il va falloir euh, conclure avec une question. Oui. Euh, Steve Rodrigue vient de dire qu y a quelque chose de vraiment intéressant. Ça veut pas. Si c'est normal puisque Google a la réputation d'acheter les SAS et les fermer, mais c'est quoi qui arrive si mon SAS que j'utilise, il est fermé ou il disparaît C'est quoi mes... mes j'ai-tu des recours Y a-tu des y a des lois qui disent, avant de le fermer, il faut que les données soient tant de jours disponibles pour le download qu'est-ce qu qui arrive
1: c'est ça, malheureusement, encore une fois, c'est tout cas par cas, parce que ce pas toutes les, les sens qui ont la même politique et qui viennent du tout, tout même pays. là On va parler de Zoo, de Zopper qui viennent d'Inde. Ils seront pas gérés comme un Salesforce qui est aux États-Unis. fait c'est Ça dépend vraiment où le pays. Fait on ne s'amusera pas à, à, à dire les, les lois de pays en pays, mais… Euh, on fait référence à la question de Google qui ferme des compagnies. Des fois, et on, on, va, on va donner un exemple de HubSpot. HubSpot a racheté un connecteur de logiciel qui s'appelait PySync. Euh, ils ont changé complètement le nom, mais ils ont gardé la fonctionnalité du logiciel dans HubSpot puis ils ont gardé une clause grand-père pour les gens qui avaient déjà le logiciel. Fait, il y en a qui le font avec classe. Il y en a qui le font avec moins de classe. J'ai été chanceux. Je reste jeune. j'ai pas vu du sort d'horreur. Euh, better safe than sorry. Mais... Euh, c'est du cas par cas. Fait y a pas naturellement les, vous pouvez chercher les certifications. Là, je les connais pas par cœur, sont dans ma base de données de fonctionnalités, mais les certifications qui vous permettent qui garantissent dans le fond euh, la sécurité de vos données, euh, parfois c'est comment le, le serveur est encrypté, parfois c'est plus on va dans les l'échelle médicales, plus les certifications sont compliquées puis lisables. Fait que ça dépend vraiment, c'est du cas par cas, mais suivre les certifications de l'échelle, puis au moins vous êtes sûr que vous ne vous tromperez pas à ce niveau-là.
0: Alors, si je comprends bien, choisir un logiciel, il faut que je regarde où est-ce qu'il a été créé, parce qu'il y a des pays où est-ce que les données sont moins confidentielles. Où est-ce que les données sont stockées aussi? Alors, j'aimerais ben... protéger les, les, les données stockées dans des endroits safe. Euh, au Canada, on a des bonnes lois de protection de données, si je me trompe pas. Là. Ouais,
1: mais mais il y a même des SAS québécois qui mettre leur serveur aux États-Unis. Là, c'est de demander au, au SAS où mettez-vous vos données. Puis Si vous avez une, un petit pouce vert puis vous aimez l'environnement, demandez euh, où sont hébergés parce qu'il y en a plein qui choisissent de l'héberger au Canada, au Costa Rica. Hein. Je ne sais même pas si en Irlande, il y en a, mais le, le, le point où les énergies sont renouvelables puis vos serveurs, au moins, vont consommer de l'énergie renouvelable. C'est intéressant au niveau environnemental. C'est un impact que vous pouvez avoir. Okay. Je, trouve
0: le fun. Je trouve ça le fun que tu dises ça, Olivier, puis on va, on va clôturer là-dessus parce qu'on a dépassé un petit peu notre temps. Et Planet Toaster, c'est un des gros points de pourquoi, pourquoi j'aimerais aller avec la Planet Toaster comme, comme hébergeur. La plupart de ces serveurs sont avec de l'énergie verte et de l'hydroélectricité. Puis, voilà. euh, ils se concentrent vraiment pour fournir de l'énergie aux serveurs avec de l'énergie renouvelable. Puis, euh, avant, ça euh, ça fait pas longtemps que j'ai réalisé que quand on utilise nos, nos téléphones, nos ordinateurs, Internet, Mais... ça, ça consomme énormément d'énergie du serveur. Alors, oui. regardez où est-ce que les données sont euh, sont, sont stockées. C'est un très très bon conseil, Ali. Euh, écoute, ça fait le tour. J'ai adoré notre discussion. J'espère qu'on a essayé d'aider, qu'on a aidé quelques uns à savoir comment choisir, quoi regarder, puis voir vraiment la pyramide euh, de euh, par où commencer. Est-ce que j'ai ça dans mon entreprise Est-ce que j'ai ça Est-ce que j'ai ça Puis toujours améliorer. On peut toujours améliorer les choses. C'est ça que c'est ça que je retire de la, de la discussion, c'est de pas rester honneur euh, de dire « Hey, il y a une tâche qu'aujourd'hui, elle ne s'automatise pas, mais peut-être dans six mois, elle va s'automatiser. » Alors, c'est vraiment d'aller dans les pyramides puis commencer par la base puis d'aller boucher par boucher. Je pense que c'est ça qui, que, que je retiens d'aujourd'hui. C'est de commencer en intégrer un. Après ça, de regarder « OK, là, ça va bien. What's the next step? » J'en intègre un autre. Puis avec la pénurie de main-d'oeuvre, c'est quelque chose qui peut être très, très intéressant. Pour ceux qui ont de la gestion d'horaires cinq employés et plus, temps partiel, temps plein, Regardez Agendrix parce que ça fait sauver énormément de temps à plusieurs à plusieurs entreprises. Euh, J'aimerais terminer en remerciant encore une fois nos, nos trois partenaires. Je parlais tout à l'heure de à Agendrix puis encore une fois à la Banque Nationale. La vendredi prochain, j'ai un autre invité de, de marque. Alors, ne euh, marquez pas la discussion de vendredi prochain. Mercredi soir prochain, on parle les grandes discussions. Alors, vous allez pouvoir vous inscrire pour recevoir des rappels pour les grandes discussions avec Serge Beauchemin. Alors, euh, alias, est reparti pour la saison d'automne. Euh, merci à tous d'être présents. Merci de nous écouter en podcast. Laissez un 5 étoiles euh, si vous aimez notre podcast. Ça nous aide à être vus. Euh, laissez des commentaires. Partagez euh, le live. Partagez notre contenu. C'est ce qui nous permet d'être vus. Puis euh, Pierre-Luc, euh, pas Pierre-Luc, Olivier, Pierre-Luc, c'est ton partner, c'est ton yes. euh, personne qui nous a mis en contact. Olivier, est-ce que tu connais Alliance Entrepreneur?
1: Oui, je ouais?
0: connais. Oui. Mais je vais quand même t'expliquer rapidement Alliance. Ah, vas-y. OK? Uh, Alliance Entrepreneur, ça a été fondé par uh, Serge Beauchemin, uh, il y a maintenant trois ans et demi. Il se faisait poser des questions à toutes les semaines sur l'entrepreneuriat. Puis c'était des questions qui pouvait être répondu pour plusieurs entrepreneurs. Alors, il a pris les 150 questions les plus souvent posées Puis on a fait 150 vidéos de 3 à 5 minutes. des questions rapides que tu as des réponses rapides à tes besoins. Alors, on a 150 contenus vidéo à la base de disponibles sur le site web. Et depuis trois ans et demi, on a développé plus de 400 contenus en tout là, de disponibles gratuitement sur le site web pour euh, aider les entrepreneurs. Alors, c'est du contenu gratuit pour donner des outils pour passer, aider les entrepreneurs à passer au prochain niveau dans leur entreprise. Le prochain niveau, on entend souvent ça, mais pour nous, quand on définit le prochain niveau, c'est pas de dire, hey, je veux que tu deviennes une multinationale. Le prochain niveau, c'est peut-être de passer moins d'heures dans ton entreprise. Si tu fais 60 heures par semaine, passer au prochain niveau, c'est peut-être d'avoir la même entreprise qui travaillait 35, 40 heures en ayant des meilleures conditions. C'est peut-être offrir des meilleures conditions à tes employés. C'est pas, notre but, c'est pas que tu deviennes la plus grosse entreprise, mais si on peut te donner quelques trucs pour améliorer la gestion de temps d'entreprise puis être plus heureux comme entrepreneur. C'est vraiment ça, la mission d'Alias Entrepreneur. Tout ça, c'est gratuit sur le site web d'AliasEntrepreneur.com. On a une épaulette aussi à tous les lundis que vous abonner gratuitement. Alors, sur ça, ça fait ça fait 40 minutes. Je vais me faire chicaner parce que ça doit durer 30 minutes. Mais un gros merci pour ton temps,
1: Olivier. Merci à toi.
0: Ça a été un plaisir. bye, -bye.